0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Mein Name ist Robert Heinecke und ich freue mich, dich zu einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Buch Tools of Titans von Timothy Ferris und ich habe mir mal die Mühe gemacht, über die Weihnachtstage das zweite Kapitel zu lesen. Im zweiten Kapitel geht es um das Thema Geld, also Money oder Wealth. Das erste Kapitel dreht sich um das Thema Fitness und Gesundheit und das dritte Kapitel ist über Wisdom. Und ich habe das zweite Kapitel wirklich verschlungen, wahnsinnig viele gute Ideen dabei gewesen und ich dachte mir, dass ich mal die besten 25 Ideen aus dem zweiten Kapitel in diesem Podcast packe. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich muss wirklich sagen, dass ich mich wahnsinnig auf das Buch gefreut habe, als es angekommen ist. Bei mir dachte ich mir, Halleluja, ist das ein Schinken. Also auf den Bildern, die ich gesehen hatte im Internet, sah es deutlich dünner, das Buch, aus. Aber es ist wirklich äh, dicker als eine Bibel wahrscheinlich. Ähm, und ich war sehr, sehr von dem Umfang äh, beeindruckt, auch von dem Format und von der äußeren Form beeindruckend sozusagen schon die Form und äh, als ich dann reingeblickt habe und die ersten Seite zum Thema Fitness oder Gesundheit gelesen habe, dachte ich mir, oh, das ist noch etwas weit von mir und nicht, dass ich das äh, Buch beiseite packe, weil ich mit dem falschen Thema eingestiegen bin und deshalb bin ich direkt zu Kapitel 2 gesprungen, wo es um das Thema Geld und auch Wealth geht geht. Und äh, Timothy Ferris hat das Buch ganz clever strukturiert. Und zwar sind es alles ähm, Interviews mit Leuten, die er über die letzten zwei Jahre interviewt hat von wirklich Billionären zu Schauspielern zu äh, Psychologen über irgendwelche Wissenschaftler, irgendwelche Unternehmerinnen, alles mit dabei, Schauspielerinnen. und es ist wirklich ein bunter Mix an Leuten und jedes Kapitel ist sozusagen jedes Unterkapitel ist immer eine Person und es sind nicht für, äh, komplette die kompletten Interviews als Podcast äh, transkribiert, sondern es sind sozusagen immer die Best-of-Ausschnitten aus den Interviews. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, das zu lesen, es ist wirklich leicht verdaulich und ich habe auch schon kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, uh, das ist irgendwie zu oberflächlich. Ich fand es wahnsinnig inspirierend, also es waren wirklich auch, ich hatte keine Probleme, 25 Ideen jetzt hier runterzuschreiben für den heutigen Podcast. Ich glaube, so ein Buch kann auch immer nur Inspiration geben auf einer strategischen Ebene und nicht runtergehen bis zu den Taktiken, obwohl Tim Ferriss das auch eingebaut hat. Also es gibt auch Kapitel darüber, welche Instrumente er nutzt für sein Podcasting. Es gibt die besten Bücher der Person. Es gibt die besten Dokumentationen, die die Leute empfehlen. Es gibt irgendwelche Tipps, wie man Kickstarter-Kampagnen erfolgreich schaffen kann. Also es sind wirklich auch sehr, sehr strategische Sachen dabei, äh, taktische Sachen dabei. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und ich würde vorschlagen, dass wir direkt starten. Und die erste Idee kommt von Derek Sievers und alle Informationen zu den einzelnen Leuten. Am besten einfach im Internet googeln, wer das ist. Ähm, da äh, lasse ich mal sozusagen die Biografien der Leute weg. Ähm, der hat gesagt, if it's, a, if it's not a hell yes, it's a no. Und über dieses Zitat bin ich schon irgendwann mal bei Mark Manson, einem relativ erfolgreichen Blogger, gestolpert. Und es ist sozusagen eine Einstellungssache. Also wenn man eine neue Chance bekommt oder wenn man irgendwas vorschlagen bekommt, hat Derek Sievers gesicht gesagt, ähm, entweder ich sage, verdammt geil, ich habe richtig Bock da drauf oder ich lasse es einfach sein. Und so Sachen, wo man sich so sagt, uh, das ist irgendwie nicht so das Richtige für mich oder das fühlt sich nicht so gut an, das lasse ich einfach von Anfang an. Und man kann es Mantra nennen oder man kann es Lebeneinstellung nennen oder so. Um, if it's not a hell yes, it's a no. Muss ich sagen, super cooler Spruch, ähm, auch jetzt, wenn ich sozusagen drüber nachdenke, neue Projekte zu starten, äh, rufe ich mir diesen Satz wirklich in Erinnerung und denke mir, habe ich da richtig Bock drauf, habe ich da richtig Bock Gas zu geben oder halt nicht und dann lasse ich es auch lieber sein, wenn mein Bauchgefühl mir schon sagt, uh, das wird irgendwie nichts. Also ein spannender Spruch und ich muss auch sagen, das Kapitel mit Derek Sievers, die weiteren Zitate sind auch von ihm oder die weiteren Ideen sind auch von ihm. Ähm, super spannendes Kapitel, wo man unbedingt reinschauen sollte. Die zweite Idee kommt auch von ihm. Um, und zwar das Thema Busy bedeutet Out of Control und um, das ist sehr, sehr spannend, weil er meinte, sehr viele Leute kommen an ihn heran und uh, sagen immer, oh Derek, du musst ja wahnsinnig busy sein, du musst wahnsinnig viel zu tun haben, um, ständig unterwegs sein, man kann dich wohl nur schwer erreichen und er sagt, dass das Wort Busy, dass er es nicht ist, weil er Herr seiner Zeit ist und auch selbst wählt, wie er sich seine Zeit einteilt, für wen er sich Zeit nimmt, für wen er sich keine Zeit nimmt. Ähm, all sowas und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wann ich gesagt habe sozusagen, dass ich wahnsinnig busy bin, wann ich wahnsinnig viel zu tun habe und es war wirklich so, gerade in der Zeit in der Unternehmensberatung war es so, dass ich wirklich immer gesagt habe, boah, wahnsinnig stressig im Moment, wahnsinnig viel zu tun, lass uns nächste Woche reden und der Grund war wirklich, dass ich nicht her über meine Zeit war, weil wirklich fremde Leute darüber bestimmt haben, wann ich wo zu sein hatte, ähm, und deshalb sozusagen habe ich gesagt, dass ich busy war oder musste es auch einfach sagen, ähm, aber ich war out of control von meiner eigenen Zeit und das war sehr, sehr spannend zu realisieren und heute auch, schreiben mir auch immer noch Leute, Robert, ähm, hast du denn mal Zeit? Äh, du musst ja wahnsinnig viel zu tun haben und jetzt merke ich aber, dass ich einfach her über meine Zeit bin und auch wirklich sehr viel darüber nachdenke, was ich mache, was ich nicht mache und eigentlich für jeden sozusagen mir die Zeit nehme. Und auch immer wieder jetzt mit Leuten getroffen in Hamburg, die vorbeigekommen sind, die Lust hatten auf ein Mittagessen oder so, hat immer geklappt und da war nicht irgendwie, ich bin busy oder so, sondern ich nehme mir dann die Zeit, das heißt nicht, dass ich nichts zu tun habe, aber ich bin Herr der Lage und dieses Busy ist plötzlich weggefallen und das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten, wenn man plötzlich Herr über die eigene Zeit wird. Das dritte Zitat äh, ist auch von Derek Sievers und oder die dritte Idee und es ist das Thema Don't be a Donkey. Und es äh, ist ein sehr schöner Vergleich oder eine schöne Metapher, wo er gesagt hat, dass er viele um die 30-jährige Leute sieht, die ähm, in viele Richtungen sich entwickeln wollen, aber sich am Ende nicht entscheiden und irgendwie dann am Ende gar nichts machen. Und er vergleicht das immer mit dem Esel der irgendwie in der Mitte steht und in die eine Richtung, 100 Meter, steht Wasser und in die andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung, steht Hafer. Und der Esel guckt immer zum Wasser, guckt zum Hafer, guckt zum Wasser, guckt zum Hafer und kann sich nicht entscheiden, in welche Richtung er gehen soll. Und am Ende stirbt er einfach, weil er verdurstet oder verhungert ist und weil er sich nicht entscheiden konnte. Und dieses Bild hat sich bei mir auch so eingebrannt, weil ich es super spannend finde. Und er meint auch, ähm, der Esel könnte einfach sich erst das Wasser schnappen und dann den Hafer oder erst den Hafer und dann den, das Wasser und es wäre völlig egal. Es ginge nur darum, einen Weg einzuschlagen und dann das andere zu schnappen, aber dass viele Leute einfach in der Mitte stecken bleiben, weil sie sich nicht entscheiden können, was der richtige Weg ist oder welches, ähm, welches man sozusagen als erstes angehen soll. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich auch viele meiner Freunde in der gleichen Position im Moment sehe, die nach links gucken, nach rechts gucken, nach links gucken, nach rechts gucken und sich aber nicht entscheiden. Und das auch meiner Meinung nach völlig egal wäre, wofür sie sich entscheiden würden. Die Hauptsache ist, sie würden sich für eine Sache entscheiden und dann erst das Wasser trinken und dann äh, den Hafer essen. Ähm, insofern, Don't be a donkey, super spannender Vergleich oder Metapher, die wirklich sehr bei mir auch hängen geblieben ist. Die vierte Idee ist, äh, treat life as a series of experiments, also das Leben behandeln wie eine Reihe von Experimenten und äh, in der letzten Zeit musste ich mir ein paar Mal den Vorwurf anhören, dass ich sehr sprunghaft wäre. Ähm <lacht> und ich habe es ein bisschen damit verargumentiert, dass ich einfach sehr, sehr viel ausprobiere. Und da kam mir diese Idee natürlich sehr gelegen, ähm, dass alle Sachen, die ich gerade auch im Moment mache, Experimente sind. Also wirklich, ich teste für mich selbst aus, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ähm, anders kann man es auch nicht sehen. Auch gerade mit meinen Eltern hatte ich Weihnachten die Diskussion ähm, was sie anderen Freunden erzählen, was ich denn machen würde. Und sie auch nur sagen so, ja, du probierst dich gerade aus, du versuchst, deinen Weg zu finden, aber da ist keine Konstanz drin, Junge. Und da habe ich nur gesagt, da habt ihr vielleicht auf der sozusagen oberflächlichen Ebene recht, weil es danach aussieht, dass da kein Faden drin wäre. Aber ich habe ihnen gesagt, auf der aggregierten Ebene, so auf dem obersten Level sozusagen, ist doch ein Muster drin oder eine... Eine Einheitlichkeit und das ist das Thema, das ich versuche oder dass ich gerade da dran bin, zu lernen, wie man Unternehmen aufbaut. Und äh, das Kapital, die Mitarbeiter, die Produkte und Dienstleistungen etc. sind austauschbar, aber am Ende steckt immer das gleiche Muster, dass ich sozusagen von der grünen Wiese versuche, Unternehmen aufzubauen ähm, und zu schauen, wie es funktioniert jedes Mal mit irgendwie so viel Kapital, wie ich zur Verfügung habe und ich will jedes Mal einen guten Job machen. Ich will jedes Mal Kunden haben, die begeistert sind. Das ist mein Anspruch ähm, und das ist sozusagen der gemeinsame Nenner und das konnten sie auch nachvollziehen und haben auch gesagt, okay, das macht absolut Sinn und das ist auch egal, ob man ein Hotel eröffnet und da am Ende begeisterte Kunden haben will oder ob man irgendwie was weiß ich, einen Kaffeeladen aufmacht in der Innenstadt von Hamburg. Es geht jedes Mal darum zu überlegen, was brauche ich für das Unternehmen, welche Ressourcen brauche ich, welche Mitarbeiter brauche ich, wie viel Kapital brauche ich, lohnt sich das, all sowas. Und das ist sozusagen der gemeinsame Faktor. Und es sind für mich auch einzelne Experimente, die ich jetzt nacheinander mache. Und da werden auch weitere Unternehmen in den nächsten Jahren wahrscheinlich folgen. Aber jedes Mal geht es darum, gute Unternehmen aufzubauen, wo die Kunden glücklich rausgehen. Ähm, und das letzte, äh, die letzte Idee von Derek Sievers, die ich mitgenommen habe, war It's not what we know, it's what we do consistently. Und äh, er meinte, wenn alle Leute sozusagen wissen würden oder alles wissen würden, dann wären wir wahrscheinlich alle Billionäre mit einem perfekten Sixpack. Uh, und er meinte, dass gerade in der heutigen Zeit Wissen natürlich eine, eine Aspekt, ein Aspekt ist, aber der wichtigere Aspekt ist, jeden Tag uh, etwas für seinen Erfolg oder wo auch immer man hin will, Erfolg ist ja dazu absolute eigene Definitionssache aber dass man jeden Tag etwas dafür tut das ist viel wichtiger als all, der, all das Wissen der Welt und da gebe ich dem, ihm vollkommen recht, weil es wird irgendwie nicht der Tag morgen kommen, wo alles sich verändert sondern ich glaube man muss jeden Tag irgendwie was dafür tun und wenn man jeden Tag auch nur eine Stunde oder eine halbe Stunde irgendwas macht, was einen in die Richtung bringt, wo man hin will, ist das glaube ich schon tausendmal wertvoller, als wenn man nur das ganze Wissen hat, wie es theoretisch gehen würde, also sprich in die Umsetzung kommt Idee Nummer 6 kommt von Tony Robbins. Ähm, da war ich im letzten Jahr auf dem Seminar Unleash the Power Within in London. Vier Tage, war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich dachte mir, einmal im Leben muss man Tony Robbins gesehen haben. Ähm, da gibt es auch ein Video dazu mit den besten zehn Ideen. Auf meinem YouTube-Kanal einfach Robert Heinecke bei YouTube eingeben, da kommt man zu dem Video. Und da ging es sehr viel darum, um in den richtigen Status zu kommen oder in den richtigen Modus zu kommen. Also das habe ich wirklich von Tony Robbins auch mitgenommen, dieses ganze Thema Physiologie, Sport, Ernährung und dass man im richtigen Zustand sein muss, um auch gedanklich sozusagen auf neue Ideen zu kommen. Und äh, da gab es viele Experimente, es wurde viel getanzt, es wurde viel gefeiert, es wurde wild rumgehüpft und man hat wirklich gemerkt, wie der Kopf gerattert hat und wie er auf neue Ideen gekommen ist. Und diesen Zusammenhang, der war mir nie bewusst, ich habe mir nie groß irgendwie Gedanken über Sport gemacht, nicht viel über Ernährung, aber seit dem Seminar muss ich sagen, dass ich sehr darauf achte, ähm, mit Höhen und Tiefen, aber ähm, das ist sozusagen das, was was Tony Robbins auch gesagt hat. Man muss erst im richtigen Zustand sein. Wenn man im richtigen Zustand ist, dann erzählt man sich die richtige Story, warum jetzt alles passt. Und dann kommt man auf die Strategien, die man sozusagen für seinen Job oder für sein Leben benötigt. Aber erstmal in diesen richtigen Zustand zu kommen, da geht es um Sport, um Ernährung etc. Und das war sehr, sehr spannend zu hören, diesen Zusammenhang. Ähm die siebte Idee kommt von Tim Ferris selber und das ist das Morning Journal. Und das hört man ja immer wieder und auch in der deutschen Szene sieht man immer wieder Leute, die ihr eigenes Journal rausbringen und verkaufen. Ich war lange skeptisch, ähm, muss aber sagen, dass jetzt auch durch die Bank weg wirklich aus den Interviews herausgekommen ist, dass sehr, sehr viele Leute ein Journal führen, ähm, der Leute, die Tim Ferris interviewt hat. Und ich gehe aber sehr mit seiner Argumentation, also viele sagen ja, man muss sich da Ziele setzen, man muss für irgendwas dankbar sein, man muss irgendwie, keine Ahnung, seine Aufgaben aufschreiben, all sowas, aber das habe ich nie irgendwie für mich entdeckt oder es hat irgendwie nicht für mich funktioniert. Was ich aber extrem spannend fand, war das Thema zum einen, dass man dadurch gewisse Sachen einfach nochmal reflektiert, also dass man Dinge runterschreibt und beim Schreiben einfach gewisse Zusammenhänge nochmal erkennen kann. Also das passiert mir auch häufig, wenn ich gewisse Skizzen einfach mache oder versuche, gewisse Strukturen einfach aufzuzeichnen, dass mir das nochmal sehr viel weiterhilft, wenn ich das schriftlich mache. Und das zweite Thema ist viel spannender eigentlich, dass man gewisse Sachen einfach wegschreiben kann. Und dieses Phänomen habe ich irgendwie auch schon im Studium entdeckt und fand ich immer sehr, sehr hilfreich, dass man wirklich Gedanken, die einen beschäftigen, aufschreiben kann und dann sind sie weg. Und äh, das meinte... Tim Ferris eigentlich vorwiegend, dass er das macht, morgens, was weiß ich, Gedanken, die die Nacht über aufgekommen sind, irgendwelche Sachen, die einen beschäftigen, morgens einfach aus dem System rauszuschreiben und frisch in den Tag zu starten. Und das ist etwas, was ich auch echt gemacht habe und festgestellt habe, was extrem gut funktioniert, sich morgens hinzusetzen, aufzuschreiben, was einen alles gerade beschäftigt oder einen quält oder was man noch alles machen muss, pipapo. Und wenn man das gemacht hat, ist man wirklich äh, gefühlt leer im Kopf und kann so sauber in den Tag starten und dafür finde ich so ein Journal wahnsinnig praktisch, muss auch meiner Meinung nach irgendwie nichts Besonderes sein, bei mir ist auch einfach nur ein Blanco-Journal, wo ich das alles reinschreibe. Ähm, aber das hat, also dieses Wegschreiben hat extrem gut für mich funktioniert, absoluten äh, Test meiner Meinung nach wert. Idee Nummer 8 kommt von Reed Hoffman und der hat gesagt, give the mind an overnight task. Und er meint, dass er, bevor er schlafen geht, seinem Kopf immer eine Aufgabe gibt, die sozusagen sein Unterbewusstsein in der Nacht lösen soll. Ähm, fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz, weil ich glaube auch, dass das Unterbewusstsein an vielen Sachen arbeitet, was man gar nicht so mitbekommt. Und ich glaube, Thomas Edison, der Erfinder der Glühlampe, hat was ähnliches gesagt, dass er sich auch jeden Abend sozusagen eine Aufgabe für die Nacht vorgenommen hat. Ähm, und das fand ich eine spannende Sache, über die man mal nachdenken kann oder mal ausprobieren kann. Also wirklich, dass man sagt vor dem Schlafengehen, was ist irgendwie die Nuss, die ich in den nächsten Tagen knacken muss, was könnte das sein und dann einfach mal gucken, was passiert. Womit man aufwacht, ob man auf irgendwelche Ideen gekommen ist und das ist etwas, was ich auch in den nächsten Wochen mal probieren möchte und meinem Kopf für die Nacht mal ein paar Probleme geben möchte und gucken möchte, was passiert. Ähm, Idee Nummer neun ist, uh, first principle is speed. Und äh, das kommt auch von Reed Hoffman. Und da ging es um das Thema, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht oder auch mit seinen besten Mitarbeitern. Und er hat gesagt, das wichtigste Thema gerade im Unternehmertum ist das Thema äh, Geschwindigkeit. Und er hat es äh, seinem Mitarbeiter sehr gut erklärt. Er meinte, das Wichtigste ist mir Geschwindigkeit. Und äh, bei Geschwindigkeit kommt es einfach vor, dass man Fehler macht. Und gerade, weil du noch neu bist irgendwie und auch noch nicht die Erfahrung hast, die ich habe, räume ich dir eine Fehlerquote von 10 bis 20 Prozent ein, also 10 bis 20 Prozent sozusagen Abweichung von den Entscheidungen, die ich getroffen hätte, aber ansonsten ist die oberste Priorität Geschwindigkeit. Also, dass es keine großen Schleifen gibt und alles muss bestätigt werden und alles muss nochmal drüber geguckt werden, sondern mach es nach deinen besten Vorgaben und 10 bis 20 Prozent Fehlerquote sind absolut legitim und sind einkalkuliert. Und das fand ich einen spannenden Gedankengang und ich glaube, dass, wenn man das Mitarbeitern mitgibt und sagt, hey, du hast äh, völlig freie Fläche und wenn man das auch nach einer gewissen Einarbeitungsphase, glaube ich, macht oder Zusammenarbeit einfach macht, dass man weiß, wie, wie beide Seiten irgendwie ticken und dann sagt, hey, das Wichtigste ist wirklich Geschwindigkeit, schnell irgendwie Ergebnisse erzielen, ähm, dass du Fehler machst, ist klar. Aber gib Gas und wenn da 10-20% Fehler entstehen, kein Problem. Das gehört irgendwie dazu. Hauptsache, es wird schnell umgesetzt. Fand ich einen spannenden Gedanken. Werde ich auch mal irgendwie mit, mit Leuten probieren, was da so zurückkommt. Ähm, auf jeden Fall einen Test wert. Ähm, die zehnte Idee ist meiner Meinung nach... Eine, die mich sehr zum Grübeln gebracht hat, gerade über die Weihnachtstage, auch gerade für meine Pläne für 2017. Ich habe gerade vor einigen Folgen meine Ziele auch in einer Podcast-Folge ähm, veröffentlicht. Und da hat dieses Zitat von äh, Seth Godin auch reingespielt, der gesagt hat, Trust and attention, these are the scarce items in a post-scarcity world. Also, Vertrauen und Aufmerksamkeit sind sozusagen die wichtigsten Sachen in der heutigen Zeit. Es gibt eigentlich alles im Überfluss, wenn man, keine Ahnung, in, in den Supermarkt geht, wenn man reisen geht, wenn man, keine Ahnung, ich glaube, man kann jeden Bereich nehmen, es gibt fast alles, zumindest in unserer westlichen Welt. Und in einem anderen Podcast hatte ich es auch gerade gesehen, es wird immer wichtiger, den Kundenzugang zu haben. Und meiner Meinung nach kriegt man die Aufmerksamkeit und auch den Zugang zu potenziellen Kunden nur noch durch Aufmerksamkeit gewisse und durch Vertrauen einfach. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Gedankengang. Und auch gerade, wenn man sich im Internet bewegt, ähm, merkt man immer wieder, ob man es schafft, Vertrauen zu Leuten aufzubauen oder halt nicht. Und ich glaube, man schafft es nur durch Authentizität, dass man zeigt, was man macht, dass man mit offenen Kartenspielen einen Blick hinter die Kulissen zeigt. Die Leute persönlich trifft all sowas und ich glaube gerade der Faktor Vertrauen wird auch immer wichtiger und das ist mir einfach auch bewusst geworden und auch mit allen Inhalten, die ich mache, ich spiele absolut mit offenen Karten und jeder, der mich so in der echten Welt in Anführungszeichen trifft, wird keinen anderen Robert erleben, weil ich gemerkt habe, umso ehrlicher ich bin und umso offener ich auftrete, einfach umso mehr. Wissen auch die Leute, was sie bekommen und ob es zu ihnen passt oder nicht. Ähm, aber das war spannend zu hören, dass wirklich Aufmerksamkeit und ähm, Vertrauen die wichtigste Währung in der heutigen Zeit ist und dass man alles dafür tun sollte, das bei anderen Menschen zu gewinnen. Ähm, die elfte Idee kommt auch von Seth Golden, der gesagt hat... Ähm, oder, ich glaube, er hat über 6.000 Artikel auf seinem Blog veröffentlicht. Ich glaube, jeden Tag hat er einen veröffentlicht. Und das seit seit pff, x Jahren, kann man jetzt ausrechnen. Ähm, bin ich gerade zu faul. Äh, <lacht> und da wurde halt gefragt, auf welchen Artikel verweist er sozusagen Leute, die neu in diese Welt kommen. Wo soll man anfangen bei 6.200 Artikeln? Berechtigte Frage, da wüsste ich auch nicht, wo ich starten sollte. Und er meinte, einer seiner besten Artikel ist das Thema äh, First Ten People. Und das ist eigentlich eine Marketingidee idee und er, immer wenn er neue Sachen gestartet hat, erzählt er diese Idee zehn Leuten und auch vertrauten Leuten, keinen fremden Leuten, sondern Leuten, die er kennt, die ihn mögen etc. Und macht einfach den Test, wie die Leute darauf reagieren, aber es geht gar nicht so sehr darum, wie sie darauf reagieren, sondern ob sie anderen Leuten davon erzählen, von dieser Idee oder nicht. Wenn die Leute dann anderen Leuten das erzählen, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn nicht, dann weiß man, hm, vielleicht bin ich doch nicht auf dem richtigen Weg. Fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich auch mit meiner Idee des Business Clubs jetzt gemacht. Ich lasse mich mal überraschen, ob das die Runde macht oder nicht. Ähm, bis jetzt die ersten Reaktionen der ersten zehn Leute, würde ich sagen, war sehr, sehr gut. Ob das jetzt weitere Kreise zieht, bin ich mal gespannt, ob ich da auf dem richtigen Weg bin oder ob mir meine Freunde alle nur sagen wollten, ja, Robert, super Idee, mach weiter. <lacht> aber am Ende gesagt haben, was ein Schwachsinn. Was ich nicht hoffen will, aber mal gucken. Ähm... Die zwölfte Idee kommt von Tim Ferris, wo ich auch mal wieder dachte, okay, da hätte man drauf kommen können. Ähm, ist aber auch eine amerikanische Sache, auf die man in Deutschland wahrscheinlich nicht so direkt gekommen wäre. Und zwar geht es um das Thema MBA, also ein Master of Business Administration, der immer meistens sehr breit aufgestellt ist, wo man nochmal gewisse Business-Sachen einfach in der Business School lernt. Und äh, Timothy Ferris hatte mit diesem MBA geliebt, und wollte das auch in Stanford anscheinend machen, hat die erste Lecture gemacht, also die erste Vorlesung gemacht und äh, die Vorlesung war wohl grottenschlecht und sein, sein Kommilitone oder der daneben ihm saß meinte, das war die beste Vorlesung oder diese Vorlesung gehört zu meinen Lieblingsvorlesungen und da meinte er, okay, die Business School ist für mich gestorben und äh, Stanford kostet wohl über zwei Jahre 120.000 Dollar und deshalb hat er sich gesagt und hatte damals schon spannende Kontakte zu Investoren anscheinend ins Silicon Valley rein und hat sich gedacht, okay, ich nehme diese 120.000 Dollar auf, einen Kredit und mache meinen eigenen Timothy Ferris Fund auf und mit dem probiere ich sozusagen wie einen Real World MBA ähm, zu eröffnen. Und er gibt natürlich den Disclaimer, man muss sich wohlfühlen, damit 120.000 Dollar zu verlieren. Man muss davon ausgehen, dass man das irgendwie im Leben wieder reinspielt ähm, etc. Na, also damit entspannt zu sein, behaupte ich, ist nicht das Einfachste. Er hat es gemacht und ist so in das Thema äh, Startup-Investieren eingestiegen. Also hat sich da dem Thema wirklich für sich selbst genähert, mit gewissen Kontakten, die ihm Tipps gegeben haben. Um, und das war sehr spannend zu sehen, hat er alle möglichen Regeln auch für sich entwickelt, worauf er achtet, nur Startups aus Amerika, Tech-Startups, Startups, wo er die Produkte versteht, Startups, wo er die Produkte auch gegebenenfalls über seine Reichweite promoten kann, Also was hat er festgelegt, hat er mit seinen ersten Investments über 10.000, 15.000 Dollar gestartet viel versenkt an Geld, aber am Ende irgendwie zwei, drei Investments gemacht, die alle anderen wieder zumindest äh, kompensiert haben und er, glaube ich, irgendwie bei Plus, Minus, Null dann ein bisschen drüber rausgekommen ist. Und die Idee fand ich einfach wahnsinnig spannend, weil er meinte einfach, in Gesprächen mit erfolgreichen Investoren hat er so viel gelernt wie in 20 Vorlesungen in Stanford und da dachte er sich, lernt er mehr aus der Erfahrung, das selbst zu machen. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedankengang ähm, so ein Thema mal anzugehen und sich selbst so ein Real-World-MBA sozusagen zusammenzubasteln. Ähm, zumindest eine Idee, über die man mal nachdenken kann. Ähm, die 13. Idee kommt äh, auch von Tim Ferris und ist das Thema Category-Killer. Und das fand ich auch ein extrem spannendes Thema, weil er sagt, um, when you launch a new product, the first question to ask yourself is not how is this product better than the competition, but first what? In other words, what category is this new product first in? Also das heißt, dass man, wenn man etwas Neues rausbringt, nicht darüber überlegen sollte, wie ist das Produkt besser als andere Wettbewerber, sondern in welcher Kategorie ist es neu. Und, ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass ich über das Thema Business Club und Online Business Club drüber nachdenke und da würde ich auch mit dem Claim, egal ob es der erste ist oder nicht, würde ich auch mit dem Claim rausgehen, erster Online Business Club oder der erste digitale Business Club in Deutschland und da hat man nämlich direkt die Aufmerksamkeit, dieses erste in irgendwas und das kann man ja auf alle Bereiche übertragen, also egal welches Produkt man nimmt, man kann meiner Meinung nach da erstmal eine neue Kategorie erschaffen und sagen, Sagen, dass es das Produkt in der neuen Kategorie ist. Und er meint halt, dass, die, dass der Marketing-Gag sozusagen deutlich größer dadurch wird, wenn man sagt, dass es ein Produkt in einer neuen Kategorie ist und dadurch ein sogenannter Category-Killer wird. Spannendes Konzept, also werde ich für weitere Produkte oder Dienstleistungen oder auch Unternehmen im Hinterkopf behalten und immer überlegen, in welcher Kategorie das sozusagen das erste Produkt ist. Idee Nummer 14 ähm, kommt auch von Tim Ferriss, kommt aber, glaube ich, auch von einem Autoren ähm, und ist das Thema 1000 True Fans. Und das ist ein Konzept, was ähm, Weihnachten zu meinen schlaflosen Nächten geführt hat und auch am Ende auf die Idee vom Business Club ähm, geführt hat. Weil es wird gesagt, oder Tim Ferriss hat gesagt, es macht nicht, also es macht nicht so viel Sinn, irgendwie diese Celebrity-Bekanntheit zu haben wie, keine Ahnung, Shakira oder Kim Kardashian oder Kanye West, sondern es macht viel mehr Sinn in einer kleinen Nische oder in seiner Nische bei 1000 wirklichen Fans, also ich weiß nicht, ob man es Fans nennt oder Kunden oder Freunde oder wie man es nennen will, aber einfach bei 1000 Leuten bekannt ist und ähm, ansonsten seine Ruhe hat überspitzt gesagt. Und ähm, dieses Konzept finde ich wahnsinnig spannend, habe ich extrem viel drüber nachgedacht, ein paar Mal auch drüber gestolpert, aber nie so richtig realisiert. Und das habe ich auch einfach gemerkt ähm, bei fünf Ideen, dass wir klar jetzt fast mittlerweile über 2 Millionen Aufrufe haben, über 32.000 Abonnenten, aber am Ende gibt es nur eine Handvoll von Leuten, die sich wirklich für uns, für mich, für was ich tue, für Unternehmertum, für Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich statt den 32.000, wirkliche 1.000 True-Fans sozusagen hätte, hätte ich dreimal mehr davon. Und gerade im Internet ist man irgendwie immer so sehr auf Reichweite sozusagen fixiert und bei gewissen Sachen macht das auch absolut Sinn. Aber ich muss sagen, dass dieses 1000 True Fans Modell mir wahnsinnig ähm, beeindruckt hat und ich das auch wirklich bei zukünftigen Sachen immer im Hinterkopf behalten werde, dass es mehr Sinn macht, 1000 qualifizierte Leute zu kennen als eine Million bunter Misch, die sich am Ende überhaupt nicht für die Sachen, die man macht, interessieren. Äh, für alle Influencer vielleicht da draußen eine ganz spannende äh, Sache, mal darüber nachzudenken, weil ich auch überlegt habe, 90% des Aufwands steckt bestimmt ähm, bei den, oder sagen wir mal, ja doch, der Großteil des Aufwands steckt wirklich bei der gesamten Masse, also um nehmen wir das Beispiel, 90% des Aufwands steckt um diese 32.000 zu erreichen und nur ein kleiner Teil des Aufwands reicht für diese 1%, 2%, die man wirklich am Ende erreichen will. Und das steht irgendwie in keiner Relation, um, und insofern sollte man sich darüber nachdenken, ob man da nicht andere Strategien finden kann, um an seine wirklichen True Fans zu kommen. Idee Nummer 15 ist, I give away 89% of my material for free and then many of my flagship courses are extremely expensive. In fact, 10 or 100 times what my competitors charge. Ähm, von Tim Ferris, der gesagt hat, entweder ich gebe mein Material komplett kostenlos oder ich mache extrem hochpreisige Kurse oder Events, die ich anbiete. Warum macht er das? Was ist da dran sein Beweggrund? Äh, will er sozusagen die Leute das große Geld verdienen? Er sagt, zwei Sachen sind dahinter interessant. Zum einen meint er, es zieht äh, clevere, motivierte und spannende Leute an, wenn man höherpreisige Produkte oder Kurse verkauft. Und zum anderen sagt er, dass das kostenlose Material ihm extrem hilft, ein Netzwerk aufzubauen und sozusagen nicht contentrelevante Möglichkeiten einfach zu gewinnen. Also er hat gesagt, durch sein Buch, durch seinen Blog hat er wahnsinnig viele Kontakte in die Startup-Szene bekommen, äh, extrem viele Investmentmöglichkeiten dadurch gewonnen, die er nicht bekommen hätte, hätte er nicht den Blog oder das Buch geschrieben. Und diese Einteilung fand ich auch extrem spannend, da mal drüber nachzudenken, also wirklich zu sagen, Großteil seines Contents kostenlos rauszugeben und dann hochpreisige Kurse oder Events anzubieten. Das bedeutet aber, sagt er genauso, bei den hochpreisigen und teuren Sachen muss man natürlich overdeliveren und muss dann einen extrem guten Job machen. Also das heißt nicht, dass man da dann irgendwie teure Tickets verkauft und sich zurücklehnt, sondern da muss man natürlich dann auch Vollgas geben. Aber das ist ein spannendes Preismodell, ähm, was ich auch jetzt aus diesem Buch mitgenommen habe. Ähm, Neil Strauss, der, glaube ich, achtfacher Bestseller-Autor ist, hat geschrieben, wenn er Texte schreibt, macht er das immer in drei Phasen. Die erste Phase, Edit for you, Edit for your fans, Phase 2 und then Edit for your haters. Also im ersten Schritt um erstmal sozusagen äh, für sich selbst das zu editieren, wenn man Text zum Beispiel geschrieben hat, im zweiten Schritt für seine besten Fans, was finden die Fans cool, äh, was wollen die hören, worauf freuen die sich und dann im dritten Schritt zu überlegen, wo könnten einem die Hater oder die Leute, die einen nicht mögen, irgendwie an den Karren piechen. und wo muss ich irgendwie noch was wasserdicht machen. Fand ich ein spannendes Konzept, hatte ich so noch nicht gehört. Uh, kann man auch wirklich und werde ich auch gerade, wenn ich irgendwie Podcasts mache oder so, mir mal überlegen, wie ich meine größten Kritiker auch ausbremsen kann. Ähm, kann man zumindest mal auch gerade, wenn man Artikel schreibt oder so, mal drüber nachdenken, ob man nicht diesen dreistufigen Prozess für sich benutzt. Ähm, Idee 17 kommt auch von äh, Neil Strauss und das ist äh, »The biggest mistake you can make is to accept the norms of your time«. Und das ist etwas, was ich von Arnold Schwarzenegger schon ein paar Mal gehört habe und dieses, dieses Thema Break the Rules, also das heißt, sich nicht irgendwie an Normen und an Konventionen der heutigen Gesellschaft und äh, der weitläufigen Meinung irgendwie zu unterwerfen, sondern seine eigenen Regeln zu machen, das heißt nicht irgendwelche Gesetze zu brechen, aber es gibt so vieles irgendwie, was irgendwie so mit schwingt irgendwelche Erwartungen, irgendwelche Sachen, die man aus den Medien kennt, was weiß ich. Ich habe immer dieses Bild, dass man mit 30 den Golden Retriever, die Frau geheiratet hat, zwei Kinder hat und das Reihenhaus. Das sind so Sachen, die schweben immer so mit und man guckt irgendwie auf seinen 30. Geburtstag und denkt sich so, ich habe keinen Golden Retriever, ich habe vielleicht eine Freundin, aber zwei Kinder sind auch nicht in, in Sicht und Reihenhaus habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber es sind also Sachen, die irgendwie so mitschwingen und so Erwartungen und auch dieses, oh, so klassische Karriere und am besten Arbeitest du 35 Jahre bei Airbus oder keine Ahnung was. Äh, was machst du denn da, Junge? Das sind alles so Erwartungen, die irgendwie Leute haben und ich glaube, da muss man ausbrechen und sagen, hey, das Leben heute sieht anders aus oder kann anders aussehen ähm, und wirklich sich nicht an diese Normen irgendwie versuchen zu halten, weil am Ende gewinnt man glaube ich nichts damit. Ähm, Idee 18 kommt von Scott Belsky, ähm, der gesagt hat und der Gründer ist von Behance, was eine große Designer Plattform ist, um, sometimes you need to stop doing things you love in order to nurture the one thing that matters most. Und er meinte, bei Behance haben sie fünf Jahre extrem viel ausprobiert, viele Produkte gelauncht, viele Services angeboten, aber am Ende mussten sie viele Äste absägen oder auch vielleicht Arme absägen, um sich am Ende auf die eine Sache zu konzentrieren, die alle anderen Sachen gezogen hat. Und er meinte, das war ähm, schmerzhaft, weil auch viele Produkte äh, weggegangen sind, die extrem gut funktioniert haben, aber nicht den großen Durchschnitt. Durchbruch gebracht haben. Und er aber am Ende meinte, dadurch, dass sie gewisse Sachen abgeschnitten haben, gewisse Äste, konnten sie extrem viel schneller wachsen. Und das war ein, ein Learning, was er mitgenommen hat, was, was extrem geholfen hat. Peter Di ähm, der wohl sehr, sehr erfolgreich in der Unternehmerwelt ist oder in der Unternehmenswelt ist, sagt. A problem is a terrible thing to waste oder the world's biggest problems are the world's biggest business opportunities. Und das ist das, was man ja auch immer in BWL 1, äh, ABWL, also allgemeine Betriebswirtschaftslehre gefühlt, erzählt bekommt, dass Unternehmertum immer was damit zu tun hat, Probleme zu lösen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Im Moment merke ich auch bei allen Projekten, die ich mache, ist es eigentlich Sachen oder Leistungen oder Dinge, die ich mir einfach selbst gewünscht hätte. Also wirklich, ähm, wenn man das Thema nimmt, irgendwie Finanzen oder jetzt auch Börsenseminare oder einfach Börsenwissen etc., wusste ich nicht, wo ich mich da hinwenden soll. Also ich habe Bücher gelesen, aber keine Ahnung, nie einen seriösen Ansprechpartner gefunden, habe dann Nils kennengelernt und zack, hatte ich jemanden, der absolut Plan davon hat, der es anderen Leuten vermitteln kann und ich dachte mir, krass, das muss man irgendwie mehr Leuten zugänglich machen. Oder das Thema Versicherung, da dachte ich mir auch, puh, da irgendwie jemanden zu finden, der irgendwie seriös ist. habe dann Benny, den ich auch interviewt habe in einer vorherigen Folge, ähm, kennengelernt und gemerkt: hey, der tickt genauso wie du, der hat mein bestes Interesse sozusagen im Hinterkopf. Und das sollte man auch irgendwie mehr Leuten zugänglich machen. Und das war jedes Mal so ähm, Dienstleistungen, Services, die ich mir irgendwie oder Produkte, die ich mir selbst gewünscht hätte, dass ich danach suche und versuche, das anderen Leuten zugänglich zu machen. Weil wenn ich der erste Kunde bin, dann wird es auch weitere Kunden dafür geben und das ist etwas, wo ähm, Peter Diamandis, glaube ich, vollkommen recht hatte. Er hat auch gesagt, Idee Nummer 20, 10x versus 10%. Also da geht es auch, sich als Unternehmen oder auch als Person persönliche Ziele zu setzen. Und es geht halt darum zu überlegen, ob man versucht, den zehnfachen Umsatz oder den zehnfachen Gewinn zu erreichen oder einfach nur 10% mehr. Und er meint halt, alle Unternehmen kämpfen in dem Bereich, 10% mehr zu machen. Also wirklich, wenn man, was weiß ich, ich denke an die Automobilhersteller, da setzt man sich wahrscheinlich auch jedes Jahr, wir wollen 10% wachsen und alle Automobilhersteller wollen 10% wachsen und da ist man natürlich im Wettbewerb mit allen anderen und da ist natürlich der Wettbewerb dann am größten. Er sagt halt, wenn man darüber nachdenkt, zehnmal so groß zu werden, startet man eigentlich auf einem weißen Blatt Papier und überlegt, wie man es komplett neu erfinden kann. Und ich glaube, er bringt auch das Problem, oder nicht das Problem, er bringt auch die Idee von Tesla, die auch wirklich auf der grünen Wiese gestartet sind und einfach halt kein klassischer Automobilhersteller waren und wirklich so von Null nochmal das Autofahren und äh, auch die Elektronik, überdenken konnten und auch nur dadurch wahrscheinlich dorthin gekommen sind, wo sie heute sind. Wenn es Mercedes irgendwie versucht hätte, dann hätten sie wahrscheinlich das gemacht, was sie jetzt machen, dass sie irgendwie ihre bestehenden Autos umrüsten, aber das ist halt ein Wurf nach 10% mehr und nicht äh, 10 Mal mehr. Spannender Gedankengang und ich muss auch sagen, ähm, das Buch 10X von Grand Cardone kann ich jedem empfehlen. Äh, super spannend in Sachen Zielsetzung. Idee 21 ist Jumping and Building a Plane on the Way Down. Ähm, Sophia Amoroso ist sehr, sehr bekannt geworden durch ihr Buch Boss oder eher besser gesagt durch ihren Online-Shop. Lasst mich lügen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich glaube, sie hat auf Ebay gestartet, Klamotten äh, zu verkaufen und haben gigantische Wachstumsraten gehabt. Ich glaube, zwei Jahre hintereinander über 10.000 Prozent sind die gewachsen. Das war einfach gigantisch. Ähm, und sie hat gesagt, I like to make promises that I'm not sure I can keep and then figure out how to keep them. Und da waren irgendwie so Beispiele, wie eine Kundin hat sich gewünscht, dass es auch in, in demnächst irgendwie Vintage-Klamotten gibt oder so und sie hat gesagt, no problem und hat schon die Domain angegeben, wo es das demnächst gibt und sozusagen hat da versprochen, ja, das gibt es demnächst, ohne zu wissen, wie man das überhaupt abbilden kann. Ähm, fand ich einen spannenden Ansatz, also da ist, ist man natürlich wieder auf Kundenfeedback angewiesen und zu hören, hey, was wollen die Kunden, woran haben die Interesse und dann direkt zu sagen, ja, hey, machen wir ähm, und dann zu gucken, wie man es dann macht. Fand ich einen coolen Ansatz, so auch noch nie gehört. Ähm, kann man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und überlegen, wo man das machen kann. Ähm, Idee 22 ist, äh, get the long-term goal on the calendar before the short-term pain hits. Hat auch Sophia Amoroso gesagt. Ähm, fand ich auch einen spannenden Punkt. Also, ich sehe das jetzt, ein paar Leute, die zum Beispiel in der Masterarbeit stecken oder ähm, vom nächsten Studium oder Berufseinstieg machen, all sowas und es einfach alles auf einen einprasselt, so wie alles keinen Spaß macht und boah, soll ich das wirklich machen, soll ich nicht irgendwas anderes machen etc. Und ich glaube, man muss sich langfristig immer bewusst machen, was man, wo man hin will und ich glaube, dann nimmt man auch kurzfristig einfach Tiefpunkte in Kauf. Und das ist etwas, wo ich wahrscheinlich auch noch eine gesonderte Folge dazu mache, weil das Thema Langfristigkeit mir in der Diskussion insgesamt irgendwie sehr, sehr zu kurz kommt, weil ich auch immer so denke, in 20 Jahren will ich irgendwie Unternehmer sein, ich will irgendwie coole Projekte machen, ich will mit coolen Leuten zusammenarbeiten, ich will glückliche Kunden haben. Und dass es jetzt sozusagen ruckelt und dass jetzt Monate dabei sind, wo ich irgendwie nicht viel Geld habe oder keine Ahnung, wo ich am Wochenende jedes Wochenende arbeite und Freunde weniger sehe etc., ähm, sind sozusagen, ich weiß, wo ich langfristig hin will. Und wenn das bedeutet, kurzfristig irgendwie äh, Tiefpunkte in Kauf zu nehmen, dann, dann ist es so. Aber ich glaube, nur wenn man langfristig weiß, wo man hin will, kann man auch diese kurzfristigen äh, Schläge ins Gesicht oder so schlimm ist es nun auch wieder nicht, aber irgendwie diese diese Tiefpunkte überwinden. Aber wenn man das nicht hat und wenn man nicht weiß, wo man langfristig hin will, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Insofern sollte man sich immer Gedanken machen, wo man langfristig hin will und auch gar nicht, was es ist oder welche Idee es ist. ist glaube ich, einfach, wie das Leben aussehen soll und dann äh, überwindet man, glaube ich, diese Tiefpunkte. Idee 23 ist, uh, you say health is first, but is it really? Und das war ein spannender Punkt, weil man ja häufig sagt, ah, Gesundheit ist alles und Gesundheit kommt vor allem. Und da hat er das spannende Beispiel gebracht. ja, wenn Gesundheit deine Priorität Nummer eins ist und du, keine Ahnung, fünf Stunden nur geschlafen hast und ein Meeting um 8 Uhr hast und sozusagen völlig unausgeschlafen bist, cancelst du dein Meeting um 8 Uhr, um auszuschlafen und fit zu sein oder gehst du doch zum Meeting? Oder keine Ahnung, du ernährst dich, weil du die ganze Zeit unterwegs bist, nur von Fast Food? Ähm, oder legst eine Pause ein und gehst irgendwie gemütlich essen und nimmst dir Zeit, um ein bisschen zu ruhen. Ja, richtig. Ähm, man entscheidet sich ja dann doch zum Meeting zu gehen oder Fast Food zu essen. Ähm, und das war ein spannender Punkt. Er meinte auch, dass es sozusagen kein, kein 50%, also keine 50% gibt bei Gesundheit und hat drastisch da sozusagen Einschnitte gemacht. Und wenn er zu wenig Schlaf bekommen hat, dann cancelt er jetzt Meetings oder geht nicht hin oder legt sich so seinen Kalender, dass das gar nicht erst passiert. Ähm, achtet wahnsinnig auf seine Ernährung, weil er langfristig meint, dass die Effekte da einfach, weil er immer wieder krank war und wenn er das nicht nimmt, fällt er halt Wochen aus. Aber wenn er so, dann verpasst er halt einen Termin. Ähm, fand ich spannend, ähm, habe ich auch gemerkt in den letzten Monaten, dass mich alle möglichen Krankheiten befallen haben. Ich auch das Tempo für mich selbst rausgenommen habe. Ähm, deutlich entspannter an gewisse Sachen jetzt rangegangen bin und seitdem es mir auch deutlich besser geht. Ähm, muss ich sagen, also Gesundheit sollte man wirklich sehr weit nach vorne packen und auch diesen Stress irgendwie jeden Morgen um sieben aufstehen und um 23 Uhr ins Bett gehen und man ist nur am hart am Hasseln und keine Ahnung was. Und dann ist man nach einem Monat völlig im Arsch, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich, bringt niemandem was. Für mich ist es auf jeden Fall nichts. Idee Nummer 24 ist ähm, auch von Peter Diomedes und das ist ein cooles Zitat gerade für die Unternehmenswelt. Um, I talk to CEOs all the time and I say, listen: The day before something is a truly breakthrough, it's a crazy idea. If it wasn't a crazy idea, it's not a breakthrough. It's an incremental improvement. So where inside of your companies are you trying crazy ideas? Und da macht er natürlich einen guten Punkt, weil um, das ist auch geht auch so ein bisschen einher mit der Idee äh, 10 Mal versus zehn Prozent und das glaube ich halt wirklich. Also hätte man in, in bei, bei Mercedes wahrscheinlich gesagt, hey, wir starten irgendwie mal komplett äh, von Null und überlegen, überdenken mal das Auto komplett neu, hätten auch alle gesagt, ja, völlig verrückte Idee, wir wissen doch, wie Autos funktionieren. Ähm, aber dass es eine Abteilung gibt, die genau das macht, weiß ich nicht, ob es die bei Mercedes gibt, aber ich bezweifle es. Und äh, bei Tesla sozusagen hat es das gegeben und da waren verrückte Ideen wahrscheinlich völlig legitim und an der Tagesordnung. Ähm, und da Ermutigt Peter Diamond ist natürlich alle, irgendwie eine, eine Abteilung zu schaffen, wo crazy ideas irgendwie erlaubt sind. Finde ich einen spannenden Punkt. Sollte man auch selbst drüber nachdenken, wenn man irgendwie Sachen macht, dass man, wenn man sich mit Freunden trifft oder Sachen argumentiert, dass man sagt, alle Ideen sind erlaubt, alles auf dem Tisch und keine Einschränkungen. Und ich glaube, da ergeben sich auch gute Sachen daraus. Ähm, die letzte Idee äh, ist eine schöne. Metapher oder ein schönes Vergleich von Cascade, der gesagt hat, put the big stones first. Und was er damit meint ist, dass er Familie hat, dass er verheiratet ist, gerne mit den Kindern reist und das sozusagen seine großen Steine im Leben sind. Also die Familie, die Kinder, das ist ihm das Wichtigste im Leben und wie so große Steine sind. Und wenn man sich jetzt ein Glas vorstellt, man hat irgendwie drei große Steine, man hat irgendwie so kleines Gestrüpp und man hat ein bisschen Sand. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das und das Glas ist sozusagen die Kapazität, die man hat im Leben oder auch die Zeit, die man hat, Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das stapelt. Und du hast die erste Möglichkeit, dass du irgendwie die Steine zuerst reintust, dann das kleine Gestrüpp irgendwie auffüllst und am Ende den Sand und dann maximal die Fläche ausnutzt. Oder du gießt halt zuerst den Sand rein, dann irgendwie das Gestrüpp, aber dann passen halt die Steine nicht mehr rein. Und diese Metapher oder diesen Vergleich fand ich halt wahnsinnig gut, weil es sehr, sehr zeigt, dass man sein Leben um seine Steine drehen sollte oder wissen sollte, was die eigenen Steine sind und dann mit anderen Themen auffüllen kann, aber niemals irgendwie mit, den Klei mit dem Sand sozusagen starten sollte und mit den kleinen, nervigen Sachen starten sollte und dann am Ende keine Zeit für seine Familie oder für seine Kinder hat. Ähm, also fand ich ein super Vergleich, den man auch auf vieles anwenden kann wirklich und sich mal überlegen kann, was sind die eigenen Steine im Leben. Ähm das Bild ist definitiv hängen geblieben, wie der Esel, der sich nicht entscheiden kann, den ich immer noch ein bisschen feiere. <lacht> ähm, das waren tatsächlich die, die 25 Ideen, die ich jetzt ähm, aus dem Kapitel Money oder Wealth von Tim Ferriss aus Tool of, Tools of Titans mitgenommen habe. Ähm, wenn du das Buch auch schon gelesen hast, dann schreib mir doch mal gerne per Mail oder in die Kommentare von meinem Blog, welche Ideen du vielleicht noch aus dem Kapitel mitgenommen hast. Ähm, was du aus der nächsten Zeit oder in der nächsten Zeit natürlich erwarten darfst, sind die besten 25 Ideen aus dem Kapitel Fitness und auch die besten 25 Ideen aus dem Kapitel Wisdom. Ähm, ich habe noch ein bisschen Angst vor dem Kapitel Fitness, weil da 25 Ideen ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Aber ich werde mein Bestes geben. Ähm, wenn du aus dieser Folge ein bisschen Inspiration mitgenommen hast oder vielleicht auch ein paar Punkte mitgenommen hast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du die Folge vielleicht an eine Freundin oder an einen Freund weiterleitest. Ähm, ich sehe die Frage schon kommen, Robert, lohnt es sich das Buch zu kaufen ähm, oder hast du jetzt mit den 25 Ideen schon alles erzählt, was da irgendwie drinsteht? Ich sage, kauf dir das Buch absolut. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, es zu lesen. Das sind 25 Ideen, die bei mir etwas ausgelöst haben. Da kann es, sage ich, gibt es wahrscheinlich noch mal 100 andere Passagen, die etwas bei dir auslösen. Und insofern ähm, schnapp dir das Buch, entweder auf Englisch, auf Deutsch. Ich glaube, damit kann man definitiv nichts falsch machen. Ich fand es wahnsinnig spannend zu lesen und werde jetzt die anderen beiden zwei Kapitel auch verschlingen. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist und ich wünsche dir eine gute Woche oder gute Tage. Bis dahin. Ciao.